0: En la iglesia y no en la comisaría. ¿Saben por qué tanta amargura, tanto temor? ¿Saben por qué tanta a veces tristeza, depresión, soledad? Por falta de Dios. La religión se ha convertido en un caldo de cultivo para entretenernos, pero muchas veces no para cambiarnos. Sabemos bien todo el mecanismo que hace a un estilo de vida, pero muchas veces sin el cambio profundo que necesitamos. Mucha gente en esta hora está en lugares como estos, buscando la respuesta. San Juan capítulo 5, versículo 1 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado el Hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos en esto yacía una multitud escuchen en esto yacía una multitud de enfermos ciegos cojos paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba así mucho tiempo, dijo, ¿quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo: No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. El estanque necesita mantención. El estanque no es autorrenovable por sí mismo. Necesita la mantención. La, man, la, la manipulación de alguien de algún agente externo para que esa agua no se pudra y la Biblia relata esto de que de vez en cuando aparecía un ángel que agitaba el agua es decir, venía el piletero y filtraba el agua le ponía un poquito de cloro algún descantador vamos, todos al agua y ahí todos los lisiados vamos, qué lindo, estoy nadando de pecho estoy nadando de crol Hago mariposa, pero todos enfermos. Y la Iglesia muchas veces no dista mucho de esto. La Iglesia que nosotros hemos construido, una Iglesia donde estamos todos los lisiados. mirá la cara de cojo que tiene el que está al lado. Algunos se le nota menos, otro la disimula. Alguno cree que es canchera la postura, ¿no? Que tiene una pierna más corta. Pero estamos todos ahí. Y se habilitó la temporada, ¿vieron? Cuando éramos chicos, dice, papá, se habilitó la temporada, nosotros íbamos a un club de acá. Y en diciembre, cuando se habilitaba la temporada, toda esa revisión médica. Entonces yo decía, pasaré, pasaré la revisión médica. Pero en la pileta de Jesús, todos entran, un caldo de cultivo. No hay nada peor que cuando invitaba a los amigos a la pelopincho pincho, después tirar el agua. Esa no es reciclable. Los nenes entran, así como en Virrey del Pino, ¿no? Esa fileta que después no sabés si es el mar muerto. Porque es negro. O el mar negro. Entran y salen, entran y salen. Vos pensás poner una palangreanita para que se limpien los pies. que se van a limpiar los pies? Entran. Y así era el estanque. En el agua, el rengo, el cojo, el ciego. Nadie se nota la discapacidad porque en el agua estamos todos nadando. ¿Se entiende? Y a veces nosotros andamos así. En el estanque. 38 años, dice que este hombre estaba acostumbrado a esto. Esperaba de vez en cuando que viniera el ángel y dijera, ¡Oh, se habilita la pileta, muchacho! que el que primero se tiraba era sano. Una carrera de viciados. A veces la iglesia también se parece a esto, ¿no? está el profeta y que primero pasa y toca y es sano pastor óreme óreme pastor el ángel es más la biblia presenta como a los hombres de Dios como el ángel de la iglesia escribe al ángel de la iglesia de la odisea de la iglesia de Sardis escribe al pastor pero acá no es lo importante que vos veas al pastor lo importante es que veas a Jesús Y no es lo importante cómo está tu pileta, porque el, la pileta siempre va a necesitar esa actividad externa, a que el agua no se pudra. A veces cargamos más de 38 años, cargamos tristezas, falta de perdón, todas discapacidades, no, enojos. Hay gente en, en estos días que ha pensado matarse. Claro, al mal tiempo, buena cara. Claro, sería muy sincero en mi parte preguntar cuántos de los que están acá en esta semana o en estos días pensaron quitarse la vida. Porque esa discapacidad no hay que manifestarla. Pero en el estanque estamos todos los lisiados. Y hay un espíritu de muerte, espíritu de falta de perdón, espíritu de suicidio. Hay un montón de cosas que trabajan y siguen dándole cultivo a eso. Quizás algunos esperan de vez en cuando algún acto extraordinario. Algo que sea irruptivo, ¿no? nuestra historia puede ser lo espiritual o lo natural algo que, que nos haga darnos cuenta que estamos vivos de vez en cuando puede ser un logro económico, un nuevo trabajo quizás alguno dice bueno, oh, una nueva, un nuevo proyecto de vida quizás alguno dice una nueva pareja, no sé cada cual sabrá de lo que estamos hablando pero esta mañana yo quiero hablarte de Jesús ese Jesús y como bien venimos hablando en estos días a veces es un Jesús cultural un Jesús que se parece a, a tal persona con ciertos rasgos con su nariz así, sus ojos así ese Jesús que a veces atiende los domingos en la iglesia o, o cuando paso delante de alguna iglesia quizás si tengo una raíz católica por signo o lo tengo en alguna imagen le doy un besito o en alguna un rosario, una cadena yo quiero hablarte de Jesús que va más allá del estereotipo cultural o, o la imagen que hemos hecho de él es ese Jesús que cambia ¿de qué te sirve saber dónde está el estanque o esperar algún ángel que agite el agua si el estanque no es ese cúmulo de agua, el estanque es tu corazón. Porque a veces no nos damos cuenta, queremos cambiar el mundo y no cambia nuestro corazón. Cuando uno no logra darse cuenta de eso, eh, está estancado. Claro, porque lo que es visible es visible, todos lo notan pero la discapacidad del corazón es la que duele más que una discapacidad motriz ahora en esta mañana yo tengo una oración no necesito que nadie más venga a agitar ese tanque sino que alguien bombee mi corazón Jesús está acá Actividad física muchas veces para mejorar nuestra calidad de vida. Una de las cosas que más mata, esto es científico es la, el sedentarismo. No mata la alimentación, los vicios tanto como el sedentarismo. Esto es la Organización Mundial de la Salud, no es un dato así al azar. La gente cada vez más sedentaria. Los chicos, viendo una actividad dentro de una pantalla, cuando no se dan cuenta que tienen piernas, brazos. Yo en otro día compartí una imagen. Préstame atención, decía lo que escribí. Una gente mirando en una imagen una persona en situación de indigencia. Y lo veían en la pantalla y estaba ahí el hombre. La vida está más allá. Y a veces no nos damos cuenta que, así como la actividad física nos da calidad de vida, también la actividad espiritual nos da calidad de vida. Cuando una persona muere físicamente, tratemos de hacerle el RCP, ¿no? Toda muerte súbita, no sé, se desvaneció, cayó, muerto, ¿qué hacemos? Ya nos piden ciertos elementos y la capacitación para hacerle RCP a la persona y a veces entre nosotros sentimos que hay mucha gente que se está muriendo espiritualmente y pasamos distraídos como si no viéramos pero vemos en la pantalla, vemos en las imágenes Qué mal que está la cosa prendemos los canales de televisión si no es deporte, alguna serie los noticieros están atestados de muerte cada día, violencia ¿No será que nosotros también necesitamos RCP espiritual? Porque no nos duele. Ya hemos aprendido a convivir con nuestra discapacidad, que nos victimizamos diciendo esto lo que mi renguera, entonces estoy tan compenetrado en mi renguera que no puedo ver la renguera del otro. Porque apenas me puedo valer por mí mismo para estar ayudando a los demás. es un estanque es un estancamiento es un caldo de cultivo cuando Jesús lo vio acostado vos crees que en esta mañana Jesús no nos ve porque Jesús no ve como ve el mundo Jesús ve los detalles mañana Jesús nos está viendo para eso nos hemos reunido cómo está tu corazón y supo que llevaba allí mucho tiempo y le dijo ¿quieres ser salvo? todos los milagros que Jesús hizo fue para despertar la espiritualidad en la gente fue para atraer a las multitudes. Él sabe que el verdadero valor va mucho más allá de, de encontrar cierta destreza y habilidades en, en nuestro cuerpo. que Es, es, es importante. Pero Él atraía, atraía a las personas para sanar su vida espiritual, para devolverles esa vida. ¿Sabe? He encontrado más vida a veces en gente que está postrada encerrada, privada de, de un montón de cosas que nosotros podemos disfrutar y no en la libertad y en todas las capacidades de muchas personas que andan ahí que nos topamos a diario o uno en nosotros mismos porque han aprendido a encontrar el valor de la vida o han descubierto el, el valor de la vida en sí más allá de todo lo que te vende este sistema cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba allí mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Es una pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Saben por qué? Porque a veces no nos damos cuenta que Jesús todos los días nos dice, ¿quieres ser libre? Porque a veces pareciera que no queremos ser libres. Es como cual persona que va al doctor, ¿viste? Y le dice, escuche, hágase esto, esto y esto. Y no hacemos nada de lo que nos dice. Y volvemos a la semana y dice, si me sigo sido la panza, pero usted hizo lo que le dije. No. Es Jesús que nos pregunta si queremos ser sanos. Hoy a la mañana hablaba con Alicia. Alicia y Ramón es un matrimonio que son de Quilmes, que empezaron a venir. Estos domingos no han venido porque su papá se descompensó al punto de que ayer a las 9 de la noche murió. Las oportunidades están mientras tenemos vida. Jesús es para este momento, no para mañana si en estos días has venido luchando con tristeza con depresión has venido con deseos de, de, de sacarte la vida y un sinfín de cosas necesitas RCP necesitas escuchar la voz de Dios en esta mañana porque el estanque es como un caldo de cultivo en el cual venimos cantamos levantamos la mano leemos la Biblia pero seguimos ahí como algo morboso esperando que de vez en cuando aparezca eso que haga algo extraordinario y todos los lisiados corriendo ahí se habilitó la temporada necesitamos actividad interior necesitamos volver a las bases de nuestra cristiandad que se ha con un montón de cosas pero carece de otras tan trascendentales como el gozo, la paz el amor todos esos frutos del espíritu hoy hay muchos cristianos pero hay poco Cristo como si se trata de comprar ¿no? ese producto que ay qué lindo me compré esto que está de moda y estamos todos contentos pero es un producto que simplemente nos da cierta pertenencia cierto estatus pero no logra cambiar en esencia lo que está acá dentro ocurriendo no logramos superar los conflictos personales los conflictos interpersonales estamos siempre enemistados con el mundo eh, problemas con el vecino problemas con los hijos problemas eh, todos vemos mal todos vemos mal y Jesús nos dice en esta mañana quiere ser sano? pensaban esto y digo ¿por qué Jesús supo que estaba ahí hace mucho tiempo? ¿Por qué no, no, no llegó antes? Si en todo lo sabe. Esto es como cuando uno tiene que tocar fondo en la vida. Cuando uno tiene que ya no valerse más por sí mismo. Porque es como que uno siempre quiere dar una manito al Señor, ¿viste? Entonces como que tiene ciertas cosas en las cuales siempre se anda aferrando... Pero pedir, pedir ayuda del Señor es renunciar a todo. Hace muchos años atrás uno escuchaba a veces esos testimonios de personas que decían, si vos tomás una cafiacrina porque no tenés fe. Y andaba la gente cuando dolor de cabeza. No, Dios obra también a través de la ciencia. Hoy no se ven tantos milagros porque Dios hace milagros a través de la ciencia. Imagínense, hace mucho tiempo no había tomógrafo, no había ecógrafo, no había radiólogo, no había nada. Entonces necesitaban la intervención de un milagro. Hoy te operan a corazón abierto y eso no es Dios. Pero yo hablo de otro milagro, el milagro de, de ponernos en pie. Mucho tiempo llevaba, es decir, que Dios conoce nuestra realidad. Dios conoce nuestra realidad pero esto que te estoy hablando es imposible en nuestra fuerza no lo podemos hacer en nuestra fuerza es en el nombre de Jesús le decía a mi hija Donatella antes para venir antes de llegar aquí le decía eh, vamos a estar hablando por unas personas porque yo necesito que vos experimentes el cristianismo es por experiencia, hay que experimentarlo a Dios. Y estuvo ahí un ratito detrás de, de ahí donde está, estamos hablando por la personas, ahí los dos, y le decía, mira, escucha, ¿ves que hay actividad espiritual? Necesitas encontrarte con un demonio para darte cuenta que lo que estás viviendo es un mundo espiritual. No sacamos conclusiones pero seguramente ahora va a ser una cristiana fervorosa en el espíritu. Muchos de nosotros hemos detenido nuestra fe porque nos falta esa actividad espiritual. Nos falta ver a Dios obrar. Yo no necesito un estanque necesito un río. El río se vale por sí mismo no necesita manipulación humana se sale de cauce y se vuelve a su cauce de acuerdo a vaya a quien no le pongas límite a Dios dale la oportunidad de que te pregunten esta mañana si quieres ser sano porque cuando el río de Dios viene a nuestra vida algo comienza a ocurrir una máquina de, de el desfibrilador se llama espiritual ese que te hace te da un shock eléctrico un buen cachetazo como cuando mamá viste te hacía ese te pedían un cachetazo así mamá es como que cambiaba todo de golpe y eras el más sumiso Ahora te acomodaba todo, el mundo se te ordenaba. Ahora no, la psicología dice: No, ¿cómo le vas a pegar al nene? Un buen tortazo te daba tu vieja y saca. Como que volvías en sí. Se conectaba todo, ¿viste? Te reiniciaba la vida. Un cintazo, ¡pa! Ha sido obra el desfibril desfibrilador. Sabés decirlo vos. Miguelito, ahora no te el chelo. Gala, gala, no sé qué. Te voy, a, te voy a despabilar, amor. La predica se llama así, despabilate, amor. ¡Sac! Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. No, pero hace tiempo que estoy acá y que nadie levántate ¿de quién estás tomando la palabra? si la tomás del ángel que viene agitando el agua pero si la tomás de Jesús levántate ¿saben qué? lo hacemos en nuestra fuerza lo hacemos con nuestros recursos en estos tiempos de crisis económica si te vas a mover de acuerdo a tus posibilidades, no me sale... Pasa. Pero si la censan en el nombre de Jesús... Si te movas en tu fuerza no vas a llegar a fin de mes en vez de salir a buscar laburo levantate a buscar la presencia a vos te digo conectate al río no sé si se llevaba 5 años 6 años, 7 años, 8 años 38 años llevaba esta persona ¿Saben lo que hizo esta persona cuando escuchó la voz de Jesús? se levantó hay gente que escucha la voz de Dios y sale afuera y se sigue arrastrando y los veo ¿eh? se les nota siguen arrastrándose porque la discapacidad no se puede disimular Dios nos está dando la oportunidad en esta mañana de que veas a él a Él obrar, de andar dejar de correr de andar corriendo tras el agite de hombres, de, de, de andar dejar de buscar fuera de él. Y lo que yo te digo aún excede tu capacidad de comprensión porque lo que nace del Espíritu va al Espíritu en estos días me encontré con fuimos con Andrea a ver a, a don Carlos Anacondia me saqué una fotito va a ese que se saca una foto conmigo me dijo, fuego pero para que hablo conmigo así tonto Yo le recordé, le conté, no le recordé, una experiencia, tenía 7, 8 años, nunca me voy a olvidar. Con mis padres íbamos a las campañas y yo quería servir al Señor, porque con 8, 9 años yo veía que era algo más que simplemente una de de luz y una, una carpa grande que parecía un circo. Tranquilo, está todo pago. Y, y le dije yo quería, quería servir al Señor desde niño me había comprado una corbata roja que todavía la guardo ahí cuando me muera sobre la lápida la van a poner ahí el manto de la misión así como el manto de Catherine Gullman la corbata roja de, de Mantecones porque quería servir a Dios pero terminaba la campaña y siempre mi papá estaban ahí en la carpa, estaba orando por las personas y yo iba, no me dejaban entrar, y miraba así y le contaba a Carlos le digo, vos lo sabés, y me dijo, muy bien y dije, sí, muy bien, pero todos los que estaban ahí no me dejaban entrar porque decían que era chico y dice, no, pero eso te cambió la vida eso te marcó el ver cómo Dios liberta a las personas ¿saben por qué mucha gente ha dejado de creer? porque no han visto la libertad de Jesús han dejado de ver esa actividad espiritual que produce el Señor yo ya no me pongo una corbata roja me pongo un pulso rojo pero esa actividad espiritual está para todo aquel que le busca para todo aquel que dice Señor vos me estás hablando en esta mañana y algo puede cambiar algo puede cambiar ¿cómo está tu corazón? ¿estancado? ¿cómo está tu espíritu? ¿Hay actividad? ¡Hay alguien en el grupo! grita la ardilla. ¿Vieron ese? ¡Grupo! la ardilla grita, ¿no? la ¿Vieron ese? Yo creo que los ángeles me preguntan: ¿Hay vida ahí? Hay vida en Marte, dicen. Yo no sé si hay vida acá adentro. ¿Quieres ser sano? ¿Por qué no te reunís en la semana a orar con alguien? En vez de sacarle el cuero al pastor, le, lo bendecís. Juntarte a hablar de la vecina, de lo que le pasó a doña Pepona, oramos. ¿Por qué no te estableces en esta semana a levantarte temprano y comenzar a orar? ¿Quieres ser sano? El Señor te da todo temas que no queremos es más fuerte Netflix es más fuerte es más fuerte las redes sociales pero hay una actividad espiritual que se ha estancado termino es imposible es imposible para aquellos que no creemos en Jesús. Tenemos una misión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Lo que Jesús hizo se multiplica en nosotros. Nosotros somos esos Jesús dándole vida a muchos estanques. La gente suele venir al Señor acomoda su vida y después lo hace a Jesús socio de las bendiciones de él. en vez de ser precursor un agitador goza del beneficio pero ya no lo comparte nosotros necesitamos usar RCP espiritual hay mucha gente que no teniendo las herramientas que tenemos nosotros está bajo presión del enemigo en depresión, en tristeza no llega a fin de mes hay gente que cree que la solución va a ser uno de los candidatos que vamos a votar ahora los próximos días la solución es Jesús esta semana hablábamos con Fede ¿se acuerdan de Fede? que lo presenté hoy está más lindo Fede ¿Hacía, ¿Cuánto hacía que no dormía, Fede? Un par de días, ¿Un par de días ¿Pero esta semana dormiste? Bastante. Bastante, dicen ¿Saben quién lo hizo eso? Jesús ¿Saben por qué? Porque empezó a haber una actividad espiritual Están luchando, ¿sabes qué? Están luchando con cosas Que van más allá de tu capacidad de poder entenderlas. Pero cuando vos entendés cómo es esto de ir a desatar, a bendecir termino el estanque se había vuelto una religión una religión muerta era un lugar de lamentos Dios en esta mañana está dispuesto a cambiar nuestra condición no solamente para que disfrutemos del milagro sino también para que lo compartamos ¿crees en Jesús? ¿en qué Jesús estás creyendo? si le crees vas a poner en acción estas cosas yo quiero invitarte en esta mañana a que hagas una oración pero de rendición al Señor porque a veces le entregamos todo menos nuestro tiempo Señor todo pero el tiempo no te lo doy ¿sabes por qué te digo que le entregues el tiempo? porque le estás entregando la vida a cerrar nuestros ojos Señor aquí estamos sin tu obrar estamos estancados Señor estamos muertos en vida estamos anestesiando dolores estamos vacíos Señor sin esa comunión profunda Señor estamos Señor alrededor de lo importante pero sin que ocurra lo importante Señor, en esta mañana, Señor, quita todo estancamiento en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a identificar aquellas cosas, Señor, que nos tienen, nos tienen sedado. En el nombre de Jesús, Señor, Tú estás aquí. Señor, Tú has venido a este lugar en esta mañana para hablarnos, Señor, como familia. Señor, para despertarnos a un tiempo nuevo, Señor. Hay mucho temor mucha tristeza, Señor, muchas personas que no pueden dormir a causa de las preocupaciones, Señor, pero tú, Señor, vienes a preguntarnos, ¿quieres ser sano? Señor, te respondemos que sí, Señor, queremos ser sanos, Señor, queremos comenzar un tiempo nuevo, en el nombre de Jesús, Señor, Señor, ayúdanos a identificar aquellas cosas, Señor, que nos tienen detenidos, Señor, aquellas cosas que apagan nuestra vida espiritual en el nombre de Jesús, Señor Señor, hay una gran confusión, Señor la sociedad habla de espiritualidad, Señor creyendo que cualquier yerba, Señor cualquier santo, que cualquier estampita Señor, que cualquier procesión, Señor Padre, la espiritualidad, Señor no se nutre, sino en nuestra relación contigo Señor, hay gente que invoca imágenes, Señor pero están muertos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Toda idolatría, toda vagancia espiritual, Señor, que esté, Señor, deteniendo, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, se va toda tristeza, toda amargura, Señor. Señor, todo espíritu de pobreza. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad todo espíritu de adicción en el nombre de Jesús Señor en esta mañana Señor tú nos estás preguntando si queremos ser sanos Señor y queremos responder para ser también Señor instrumentos de sanidad Señor la iglesia Señor necesita ser artífice Señor de tu mover Señor muchos se han detenido en su espíritu y se han detenido en su actividad Señor empiezan a cambiar Señor lo precioso, así como, Señor, los colonizadores cambiaban, Señor, las riquezas de esta tierra por espejitos de colores, Señor. Señor, nosotros estamos cambiando. Señor, estamos, Señor, trocando, Señor, cosas, Señor, que tienen que ver con eternidad. Señor, por cosas pasajeras. Encontramos placebo, anestesia al alma, Señor, a cosas temporales, Señor. Y no nos damos cuenta, Señor, de la vida que Tú nos quieres dar. En el nombre de Jesús, Señor Toda muerte espiritual, Señor En el nombre de Jesús, Señor Todo sometimiento, Señor Adicción, Señor En el nombre de Jesús Señor, despierta Señor, nuestra vida, Señor A un tiempo nuevo En el nombre de Jesús Toda mentira, toda discapacidad, Señor Gracias, te damos por tus palabra, Señor Vamos a ponernos en pie esta mañana Pon tu mano sobre tu cabeza Vamos a declararnos libres De todo pensamiento del enemigo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda fortaleza mental, Señor en el nombre de Jesús, Señor, donde tú estás hay libertad, Señor. Y a veces estamos, Señor, en el lugar correcto, pero Señor, estamos muertos, discapacitados, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, personas que no pueden superar ciertos conflictos matrimoniales, Señor, conflictos de caracteres, Señor, adicciones. Temores Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Los declaramos libres Los declaramos sanos Toda cojera espiritual En el nombre de Jesús Declaramos victoria No solamente sobre nuestra vida Sino también sobre nuestros hijos le damos victoria en nuestra casa Señor nos paramos Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor como sacerdotes en nuestras casas en nuestros trabajos Señor en el nombre de Jesús gracias Señor te damos en el nombre de Jesús amén y amén